0: 因为以红楼众女儿为写作主体，所以我们所看到的绝大多数的《红楼梦》故事情节都是穿花渡柳、娓娓道来的。即使是有人物之间的矛盾冲突，比如像宝玉和黛玉吵架这样的段落，我们所感受到的也只是儿女情长、情牵易惹。要说到可以算是剑拔弩张、大动干戈的情节，我们会想到贾政打宝玉板子。想到明烟大闹学堂，想到赵姨娘大战女幽灵，甚至会想到那一场没有硝烟的战争——超简大观园。而这其中有一个情节，相比之下似乎并没有那么引人注意。但细细品读后，我们会发现，这段情节里的深层意思十分值得咀嚼。很多表面上所体现出来的人物性格以及人物关系，在这件小事发生的时候，都产生了一定程度的变化。这件事儿就是王熙凤过生日的时候，贾琏私会鲍二家的，导致凤姐儿跑到贾母那里去告状，而贾琏则借机耍起酒疯来，做事拿着剑追在凤姐儿后面，最后还是贾母做主将这件事摆平了。本期节目，我们就一起来看一看这起突发事件，看一看在这里面都有哪些细节值得注意和分析。那一天是凤姐儿的生日，贾母提议大家凑份子，让凤姐儿开心一天。中途，凤姐儿不胜酒力，想回家歇歇，没想到却意外撞到了贾琏私会鲍二家的。凤姐儿在窗户外头听到贾琏和鲍二家的说话。鲍二家的感叹着说：“希望凤姐死了，把平儿扶正就好了。”贾琏则感叹着说：“现在凤姐连平儿都不让自己碰了，平儿也是一肚子委屈，不敢说。”窗外的王熙凤被酒精和丈夫偷情同时冲昏了理智，一听到丈夫和淫妇居然都在异口同声地夸奖平儿，立刻觉得自己唯一的心腹也背叛了自己，上来就把平儿打了两下。无辜的平儿郁闷至极，忍不住去打了两下鲍二家的，质问：“你们偷情就偷情好了，为啥还要提到我呢？这事儿和我有什么关系？”贾琏的好事被撞破，本来就觉得没脸，此时更是恼羞成怒，却又不敢把凤姐怎么样，便也上来打平儿，意思是：“你一个没过了明路的通房丫头，怎么也敢动手动脚的呢？”书里说，贾琏踢了平儿几脚。平儿立刻气怯，忙住了手。可见平儿对贾琏是存有畏惧之心的，这正是隐藏在《红楼女儿花红柳绿的日常生活之下最真实的人物关系。即使身为《红楼梦》中最无可挑剔的女性之一的平儿，也无法置身事外、超脱其上，像宝玉那样对每一个女孩都呵护备至。或许只存在于大观园和太虚幻境之中罢了。凤姐儿一见平儿不打了，连忙让平儿继续打鲍二家的，夹在中间左右为难又一肚子委屈的平儿急了，跑出来要找刀子寻死。凤姐儿见平儿这样，便一头撞在贾琏怀里，意思是你们合伙害我，那不如把我勒死得了。贾琏此时既感觉颜面受损，又觉得这件事儿不知道该如何收场，索性拔出剑来，虚张声势。恰好这时尤氏等一群人来了，贾琏见状更是有了倚仗，故意要杀凤姐书里说，凤姐见人来了，便不似先前那般泼了，丢下众人，便哭着往贾母那边跑。凤姐的这个反应非常有意思。假如放在今时今日，来的人多了，不是正好可以趁机掌握舆论导向，用唾沫星子把渣男淹死吗？但我们不要忘了《红楼梦》所处的那个时代大背景。我们且看知批在此处是怎么写的：“天下奸雄妒妇恶妇，富大都如是，只是恨无阿凤之才儿。对于之前贾琏的一系列举动，脂砚斋都未予置评。只是在贾琏拿起剑借酒装疯之后，知批写了一句：“天下小人大都如是。”在脂砚斋的思想观念里，贾琏和鲍二家的事儿都不算事儿，打平儿也不值一提。但在众人面前拿起剑装腔作势要杀结发妻子，却是不对的，是小人行径。而王熙凤本来是这件事的受害者，却因为当时闹了出来。而被脂砚斋定性为妒妇、恶妇，在封建宗法制度里，妻子的地位远高于妾，但丈夫的地位又远高于妻子。凤姐此次的行为，在这个制度下都会被归结为两个字：嫉妒。而嫉妒正是那个时代男子可以正当休妻的七个理由之一。和脂砚斋的观点一模一样的，还有贾母。凤姐儿哭着跑到贾母这边寻求庇护，但我们可以发现，凤姐儿对贾母的哭诉里并没有一个字提到贾琏私会鲍二家的。他这样说道：“我才家去换衣裳，不妨琏二爷在家和人说话，我只当是有客来了，唬得我不敢进去，在窗户外头听了一听，原来是和鲍二家的媳妇儿商议，说我厉害，要拿毒药给我吃了，治死我。”把平儿扶了正，我元气了，又不敢和他吵，元打了平儿两下，问他为什么要害我，他臊了就要杀我。聪明如凤姐儿心里非常清楚如何将自己置于弱势而楚楚可怜的一方，他一个字也没提到贾琏偷情，先说以为有客人来了，自己吓得不敢进屋，又说自己不敢和贾琏吵架，便打了平儿两下。不断的营造自己恪守妇道的形象，继而将告状的重点放在鲍二家的要给他吃毒药害死他，贾琏又要杀他这两件事上。因为凤姐很清楚，即使宠爱他如贾母，也不会因为贾琏偷情鲍二家的而过多苛责贾琏。她必须要将这件事的最初起因和最重要的部分掩盖起来，只有这样，自己才能真正占据上风。果然听到贾琏要杀他，紧接着又见到贾琏真的拿着剑赶来，贾母便信以为真，直骂贾琏下流种子。但是很快贾母就反应过来，对于事情的真相也有了大概的了解，所以赶走了贾琏之后，贾母立刻笑着说道：“什么要紧的事儿？小孩子们年轻，馋嘴猫似的，哪里保得住不这么着？”从小世人都打这么过的，都是我的不是。他多吃了两口酒，又吃起醋来。从小世人都打这么过的，这句话含义实在是太深刻了。恐怕连贾母的父亲、贾母的丈夫贾代善都曾经当过馋嘴猫。他的大儿子贾赦自不用说，就连一向端方手里的贾政，当年是如何和赵姨娘这个贾府的家生丫头在一起的？应该都包括在了贾母的这一句话中，而贾母、邢夫人和王夫人当时应该都是默默容忍和接受了丈夫的行为。邢夫人甚至还主动帮助贾赦求娶鸳鸯。在贾母眼里，像邢夫人这样的人固然是贤惠过了头了，但像凤姐这样吃醋，也同样是不可取的。贾母这个人物形象是很复杂的。她像是大观园众女儿的守护母神，用她宽厚的翅膀呵护着女孩们，给了像宝玉这样不愿遵守俗世规则的男性一方天地，也给了凤姐这样拥有不俗才能的女性发挥自我的空间。就连那些和她没有亲缘关系的人，比如秦钟，比如清虚观里的一个小道士，比如刘姥姥，她都能容纳照顾。同时，对于所有支持宝玉和黛玉目视前盟的读者来说，贾母也是最坚实可靠的巨大靠山。只要有贾母在，无论是元春还是王夫人、薛姨妈，似乎都无法撼动目视前盟。另外一方面，贾母其实也是那个时代社会制度的一个化身。即使再宠爱信任凤姐贾母也没有给贾琏更多的责罚。最重要的是，贾母认为贾琏的主要错误在于不该以杀人来吓唬凤姐其次才是腥的臭的都往家里拉。和警幻仙姑比较起来，贾母仍然是人间的封建贵族之家的大家长，她这样的人物形象是符合当时社会现实的。我们可以再进一步想一想，为什么贾母如此宠爱黛玉，也明知道宝玉和黛玉有情？却始终不做主，把宝黛二人的婚事定下来。贾母身上有一半是社会制度的缩影，她并不会频频违背制度，同时他也要在后辈婚姻和家族利益之间进行权衡，这甚至比前一点更为重要。我们接着来看贾母对这件事的进一步反应。这里贾母听信了凤姐的一面之词。误以为平儿在这件事里面有责任，因而骂道：“平儿那蹄子，素日我倒看他好，怎么暗地里这么坏？”幸亏尤氏在旁边替平儿说话，贾母才醒悟过来，这口锅不应该扣到平儿身上。以贾母的智商、阅历和判断力，一般来讲，他对身边人的认知不应该轻易就受到影响。比如王夫人先斩后奏，将晴雯撵出去。她在将此事告知贾母时，并没有提到她撵晴雯的真正原因，只是谎称晴雯身体不好，得了女儿痨。但贾母却心里如明镜一般，她当时就感慨说：“我素日看着她还甚好，谁知变了。”这话分明就是反话，贾母就是在告诉王夫人。我知道你撵晴雯出去的真正原因是什么。晴雯这个丫头是个好丫头，我本来是想让她给宝玉做妾的，但既然你作为母亲另有安排，那我也就不多管什么了。在贾母的心里，晴雯留给她的印象应该仍然还是以前那个聪明伶俐的丫头，并不会因为王夫人的决定而有所改变。可惜的是，贾母并不总是这样坚持自己的判断。相反，他越来越容易受到身边人的影响。除了平儿这件事之外，后来还有尤二姐的事。而在贾母面前搬弄是非的是秋桐，那个假设赐给贾琏的小妾。按理来说，秋桐和贾母之间的关系并不亲近，但当秋桐在贾母面前诋毁尤二姐时，贾母却相信了，甚至说道：“人太生娇俏了。”可知心就刀，凤丫头倒好意待她，她倒这样争风吃醋的，可是个贱骨头。这两句话简直是杀人诛心，一竿子打翻一船人，所有生的娇俏的人都受了无妄之灾。细细一品，竟然让人有种不寒而栗的感觉。后来贾母更是在尤二姐死后，坚决拒绝将尤二姐葬入贾家南边的祖坟，主张。停个五七日的，烧了一撒就完事儿了。或许随着贾母年龄的老去，她身上的封建大家长习气越来越重了；，也或许因为她年龄大了，渐渐失去了原有的判断力，而很容易受到身边人的言语蛊惑。当我们看八七版的《红楼梦》电视剧时，黛玉病逝以后，贾母、王夫人等哄骗宝玉说，和她成亲的是林妹妹。这才使得宝玉和宝钗顺利成亲。很多人认为贾母不会这样做，其实这一种对《红楼梦》结局的安排，并非全无道理。即使是一向支持木石前盟的贾母，她也不过是一个在大厦将倾之前连自身都难保的老太太。当她的判断力和决策力都逐一被弱化，甚至失去的时候，她自然而然会选择站在王夫人一边。我们开头的时候说了，贾琏追杀凤姐这件事儿是个突发事件，但如果从人物性格来说，也是一个必然会发生的事件。而在这个事件当中所体现出来的几个重要人物的所作所为，也非常符合他们的身份地位。对于荣国府来说，这件事儿或许是个意外，但对于《红楼梦》的时代背景来说，一切其实都在预料之中。您刚才收听到的是《红楼梦》中的100个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注，也欢迎您为节目打 call、打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。让我们下期再见。